0: Меня зовут Егор Сенников. А меня зовут Егор Беликов. У нас с тобой тут подкаст. Он называется «Как в жизни», и мы делаем его вместе с онлайн-кинотеатром «ОККО».
1: Это подкаст о том, как кино преломляет жизнь. Жизнь преломляет кино, и этот бесконечный водоворот никак не заканчивается. Мы продолжаем исследовать его в различных разрезах. Вот сегодня у нас очень интересная тема, которая лично меня крайне волнует. Возможно, потому что я все еще ребенок в душе. Сегодня будем говорить о детстве в кино.
0: И обсуждать мы это сегодня будем не одни. У нас сегодня гость, вообще-то. И у нас будет, конечно, как это всегда да, у нас и принято центральный фильм нашего выпуска. Мы будем обсуждать сегодня великий фильм Франсуа Трюфо "400 ударов». И ты знаешь, на самом деле, в контексте этой темы, которую мы сегодня обсуждаем, мне кажется, что "400 ударов» — он не только такой метафильм про детство, но и на самом деле он многое объясняет в этом переходе от детства во взрослость, потому что у него была довольно нетривиальная история создания. Но об этом мы поговорим сегодня чуть позже. А давай начнем вот с чего, дорогой мой Егор. Расскажи мне, вот у тебя явно есть какой-то пойнт на тему того, что детство не существует. Почему ты так думаешь и откуда к тебе это знание пришло? Детство
1: вообще странная штука, и это скорее концепт, чем данность. То есть для меня это такая вещь, которая нам навязана культурой, по сути. Какие мы дети и какое наше детство? Это зависит от разных обстоятельств там, культурных, социальных, исторических, политэкономических. У меня есть гипотеза, что детство это
0: фантом, а наша культура формирует ностальгию по этому фантому. Ты знаешь, вот я как бы вынужден с тобой и согласиться и не согласиться одновременно. С одной стороны, конечно, так как мы живем во вселенной, где все теперь социальный конструкт, детство, конечно, тоже социальный конструкт, который появился не так давно. Вот На самом деле, до конца XIX века детство как явление не работало и не существовало, не было какой-то специальной детской литературы. Эти до 6-7 лет считались как бы ну, не совсем полноценными людьми, а после этого они уже спокойно могли работать на шахте, их могли привлекать к работе там, в поле, если речь идет о крестьянской семье. Сейчас детство, мне кажется, все-таки существуют как отдельная единица, как отдельная единица возраст, состояние и самоощущения, хотя при этом нужно всегда держать в голове, что общество может измениться, и детство исчезнет вместе с ним. Вот у меня такое, скорее, отношение.
1: — Я вот тут привлеку личный опыт, скорее, отвлеку немножко тебя от истории, к ним мы еще вернемся. Вот у меня в жизни Такое ощущение, что каждый следующий год Как-то приятнее предыдущего Тебе общество дает больше возможностей Какие-то деньги, которые ты начинаешь зарабатывать Какая-то свобода личная И вот это осознание, как мне кажется И проходит в гипотетическом юношестве Но на самом деле его можно получить и сильно раньше Просто в детстве понять, что однажды Ты дождешься освобождения От родительского Школьного и прочего иго и, и сможешь
0: сам покупать себе мороженое Да, видимо, да, это, это,
1: У меня полный отсек Мороженого реально в морозилке Прям отдельная гигантская полка, забитая доверху, я клянусь, это не шутка». У тебя как? У тебя не было такого
0: ощущения, что детство это желание поскорее перейти во взрослую жизнь. Я вообще размышлял, в какой момент я перестал себя чувствовать прям ребенком и стал чувствовать себя кем-то иным. Я думаю, что в моем случае переход взрослой состояния заключался в том, что я просто в 20 лет уехал из Петербурга в Москву учиться.
1: Да, про жилищную эмансипацию это хороший поинт. С другой стороны, детство, как концепт, отделяет, как будто бы, тебя, как личность, в детстве, от того, кем ты стал взрослым. То есть, это часто бывают разные фильмы и вещи, которые ты потребляешь в плане культуры. Но я вот что для себя обнаружил. Я пересматриваю фильмы, которые мне нравились, не знаю, в 6 лет или в 9. Я смотрел какие-то очень странные фильмы. Типа я в 9 лет по кругу гонял фильм «Гараж» Эльдара Рязанова. Реально, раз в 50 я его посмотрел. И я сегодня его смотрю и понимаю, что в целом я, наверное, могу чуть лучше объяснить, зачем я его смотрел 50 раз. Ну, то есть лучше вербализовать. Но в целом вкус у меня остался один и тот же. То есть я как личность в плане восприятия кино, а для меня это очень важная часть моей
0: личности, не изменился. То есть вот если мы возьмем идею детства, идею, а уж тем более идею подростковости, как отдельной категории детства, которая явно очень позднее изобретение и на самом деле не существовало в нормальном виде до конца XIX века, то мы увидим, что и детства как такового не было. Все детские герои, которых мы можем встретить в книжках, вообще в культуре, это либо ну, младенец Иисус и какие-нибудь, не знаю, невинно убиедные младенцы царем Иродом с одной стороны, либо это ангелочки, либо это персонаж ну, совсем детских сказок, которые, тем более, все равно надо держать в голове, что все эти сказки в конечном счете записывались в литературной форме в 19 веке, когда имело значение разговор о детстве. Детей даже изображали, просто как уменьшенных взрослых, которые со временем вырастут, и будут такие же, но пока они просто маленького размера.
1: Короче, в какой-то момент появилось детство. И условия жизни для детей Которые пока не могут там сами за себя Постоять, сами себя обеспечить Они стали детьми И выдали как бы такой невидимый паспорт Получается, что нас Как будто заставляют ностальгировать Нас взрослых, имеется в виду, гипотетических Ностальгировать по детству, как по Беззаботному, но утраченному Времени. Тут интересный момент Связан с тем, что я помню отличные моменты сериала Луи, Луи Сикей, когда он приходит На родительский комитет и там что-то обсуждают Типа, нам нужно больше физической нагрузки, какие-то серьезные штуки, там, по монте педагогики педагогике, как нужно управлять детьми. А Луи такой, а зачем вы это обсуждаете? Ведь школа, она же должна быть отстоем. Типа, она должна быть отстоем, что... потому что его нужно пережить, этот отстойный период, чтобы оформиться как личность, чтобы понять, что мир вокруг тоже отстой. Это первое столкновение с всемирным отстоем, получается, Оформленное в педагогические планы. И детство точно так же может быть пережито, как период необходимого страдания, который якобы вытачивает из тебя не до человечка, маленького, как тебя рисовали значит, на живописи до возрожденческой. Вот из этого человечка полноценную, в кавычках, я их сейчас
0: делаю руками, но их не видно, понятно личность. Ты знаешь, мы, кажется, подошли уже вплотную к моменту, когда нам нужно обсудить, собственно, феномен детского кино. Вот как ты его для себя определяешь? Что такое вообще детское кино и любишь ли ты его? Я не люблю. Мне кажется, что. А ну, что давай, это? давай, что давай это? я да.
1: определю сначала. Хорошо. Значит, детское кино это кино, сегментированное на конкретную аудиторию детей до какого-то возраста. Иногда его делают семейным это любит делать Дисней, чтобы привлечь еще. Больше и... аудитории. Да. Нет, все проще. Взрослые идут вместе с детьми, чтобы им было не так уныло смотреть эту скукотень про веселых радужных зверят как обычно выглядит детское кино, ну для меня. Бывает ли что-то прям супер неожиданно выдающееся детское кино? Я сильно знаю. Даже в Советском Союзе, когда ну, окей, мультфильмы там, понятно, бывали великие, но в основном это кукольные мультфильмы, которые невозможно смотреть, и все дети боялись его как страшного сна увидеть в воскресенье утром эти детские мультфильмы. М -м,
0: семейное кино, ну я думаю, оно довольно редко существовало в целом. А вот подростковые фильмы ты включаешь в эту категорию? То есть фильмы для подростков, про подростков, это уже какой-то иной сегмент или ты его рассматриваешь вместе?
1: Вот, мне кажется, что Common of Age», ну тогда не было такого термина, когда появились такие фильмы, понятно, сегодня их так легче называть, да, «Кино взросления», они как-то мне даже интереснее, чем то, что прям сильно sophisticated, типа сложное, заумное, вычурное, для чисто взрослых ориентированное. Особенно меня раздражают чисто взрослые фильмы, где только насилие, и все считают, что это очень
0: интересно, очень любопытно. Насилие детям такое, конечно, нельзя смотреть. Хотя они смотрят Тома и Джерри, да, опять-таки. Окей, а, okay, тогда вопрос. А что именно тебе в детском кино не нравится? Вот ты его для себя определяешь в отдельную категорию, и его не любишь. Тебе не нравятся типы, например, детей, которых там показывают. Тебе не нравится то, как они сделаны, эти фильмы. То есть что для тебя здесь момент? Который тебя отталкивает, помимо того, что тебе не 6 лет.
1: Фильмы, которые мне кажутся каким-то образом про меня, классифицирующую мою сложную, богатую личность полную аспектов и недопониманий внутренних, они крутые, которые про меня. Те, где я себя не увидел, неинтересны. И получается, что я как вечный неребенок, который воспринимал себя в, даже в юности, даже в 12 лет, как человека, не обязательно ребенка, который читал какие-то взрослые вещи, но ну, пытался во всяком случае. Поэтому я не люблю детские фильмы, но люблю фильмы об этом возрастном переходе из детства во взрослость, в зрелость, да, потому что для меня для меня это про мою жизнь совершенно точно. Про то, что я однажды перестал наконец-то быть ребенком в общественном понимании, в социальном, и стал взрослым, который сам распоряжает своими поступками. И для меня в этом переходе
0: видна особенная магия получения свободы человеческой. Ты знаешь, вот мы выбрали сегодня для разговора, для рассказа чудесный, великий фильм. Трюфо, 400 ударов. Мне кажется, что нам нужно его хорошенько сегодня размотать, чтобы объяснить, видимо, все про детские фильмы, потому что на мой взгляд это такой детский метафильм и при этом и каменная драма тоже. Поэтому давай начнем с сюжета и будем дальше двигаться по истории и анализу этого фильма. Это картина 59-го года, и главный герой ее сыгранный тогда еще ребенком, актером Жан-Пьером Лео, который рассказывает о, о буднях обычного парижского подростка. Действие происходит в 50-х годах. Ее зовут Антуан Дуанель. И, честно говоря, в основном мы наблюдаем за его жизнью на улицах Парижа. Он прогуливает школу, он такой хулиган, бузатерк, он крадет родителей деньги. Сумки. Не у
1: родителей, а у него мать и отец. Да, у, у него отец приемный, да.
0: и он, в общем, как бы в конфликте находится с родителями. Родители показаны далеко не в лучшем свете, и в конечном счете вся эта череда событий вокруг него и вокруг его жизни приводит его к тому, что он уходит из дома, он оказывается в полиции, в общем, жизнь его довольно сложным образом складывается, и, честно говоря, будущее его в финале не предрешено, где он уже попадает в детский дом, и, в общем, у него есть проблемы. Ты этот фильм во сколько лет посмотрел и как он на тебя повлиял, и что вообще-то о нем думаешь? — Лет в 20
1: минимум. Для меня это оказалось вот действительно формирующая вещь в плане того, как я рассуждаю о переходе из детства в зрелость. Мне кажется, что он переходит в, именно в финале, в самом последнем кадре. Он прибегает к морю и отворачивается от него, потому что он всегда хотел его увидеть, отворачивается к нему. Его взгляд полон какой-то неизбывной тоски. Типа, ну и что теперь? И зачем я сюда бежал? И куда мне бежать дальше? И зачем я вообще жил всю эту жизнь? И для меня вот этот переход ключевой. Вот это магия кино для меня.
0: Ты знаешь, вот у меня было очень похожее ощущение, когда я увидел. Я увидел его лет 15, потому что у нас в школе был киноклуб, показывали всякие хорошие фильмы время от времени. И вот для меня была такая же история, что меня это пробил и финал, и вообще фильм просто до слез, потому что в нем как-то сошлось и вот то ощущение, в котором ты сам находишься лет в 15-16-18, и то ощущение какой-то грядущей, не то чтобы безысходности, но сложности, которая несомненно вот уже за поворотом, ты ее ощущаешь, и она сейчас уже подойдет. Ты знаешь, это вообще очень увлекательная история этого фильма. Во-первых, на самом деле его появлению мы должны быть немного благодарны, как ни странно, Михаил Колод. Матозову фильму «Летят журавли». Дело в том, что продюсером фильма «Трюфо» был его близкий человек, который не был уверен, что у него есть достаточное количество средств, чтобы помочь «Трюфо» сделать свой первый полнометражный фильм. И в 1958 году, когда, собственно, на канском кинофестивале главный приз получил советский фильм «Летят журавли», это до сих пор единственная главная награда Кан в российской истории, советской, этот родственник «Трюфо» взял его в прокат и стал его официальным дистрибьютором во Франции. Сделал он это еще до фестиваля. Соответственно, сделка была очень дешевой. А в конечном счете фильм был одним из самых популярных во Франции в том году. И после этого у него появились деньги и уверенность, что он может дать Трюфо денег на вот такой фильм. Дело в том, что для Трюфо это очень личная история, потому что сам Трюфо приемный. С матерью у него были дико сложные отношения, потому что вскоре у них родился еще один ребенок и умер во младенчестве. И для матери сам Трюфо все время был напоминанием об умершем ребенке. И до 6-7 лет Трюфо с родителями не жил. Он жил то у няни, то у бабушки, то у каких-то родственников. Мать умерла как Трефу было 8 лет, и после этого он уже жил с отцом, который как бы его в общем, для него в, этом, в этой истории, истории этого мальчика, было очень много личного. Хотя кое-что он позаимствовал своего друга юности, который и был скорее таким, каким выглядит Дуанель, он был таким заводилой и задиры, а Трюфо был скорее молчаливый, такой протестующий подросток. И, конечно, многое здесь было перенято от своего жан пьер Лео. жан пьер Лео, это кто Дуанели играет, да. Да, И он сразу же понял, что это идеальный выбор, потому что жан пьер Лео был вот именно таким в жизни: задиристым, он мог подраться. там Во время съемок была история, когда жан пьер Лео подрался с полицейскими, потому что ему было 12 лет. И съемки на несколько дней застряли, потому что у него сильно болела рука. Звучит как будто история из российской глубинки, если честно, скорее. Сам прокат фильма и показы фильма привели к невероятному конфликту с отцом. Отец писал ему невероятно злобные, ироничные письма. Ну, ты снимаешь такие картины про меня, и вообще, как ты смеешь так говорить о своей семье? Он очень рассорился со своей семьей до такой степени, что они перестали общаться вообще. И, на самом деле, после выхода фильма в прокат он начал говорить, что, на самом деле, это не автобиографичная история. Это представление, и, на самом деле, вы знаете, я-то рос в военные времена, а действие фильма происходит сегодня. Это не я, и это не про меня, и, на самом деле, мое детство было не таким плохим, и, вообще вообще все было по-другому. Вот такая история появления «400 ударов». Собственно, сам, само название «400 ударов» — это от французской диомы, которая означает «вызывать ад» или что-то в этом духе. Это буквально про это, на самом деле. —
1: Получается, что это был как бы выразитель его воли, этот фильм. Он хотел, как будто бы, сказать своим родителям, кто они есть на самом деле, и как они э, сломали ему отчасти жизнь,
0: превратив его, впрочем, в великого режиссера. — Слышал, что люди, когда приходят к психотерапевту, детство — это одно из формирующих вещей. И наши комплексы, страхи, и желания — все оттуда. Почему? Почему тогда история в конечном счете не самая универсальная? Ну, не все мы были бунтующими сложными подростками, еще и приемными в не самой богатой семье в Париже, и не все из нас так конфликтовали с родителями, уж точно не все оказывались в полиции или там детском доме. Но мы, несомненно, и себя узнаем, и детство вообще в этой истории для нас становится очень понятной, очень осязаемой вещью. Как думаешь, почему так происходит? Слушай,
1: во-первых, не обязательно узнавать себя в персонаже, чтобы себя с ним отождествлять То есть, э, окей, он уличный хулиган, но мы немножко все такие, знаешь э, даже если, в мечтах Даже если мы были пай-мальчиками, даже самые завзятые ботонские ботаны Думали иногда о том, чтобы стать Антоном Дюанелем Пусть и не смотрели тогда этот фильм, потому что вообще удивительно, что его детям-то не показывают Он действительно универсальный, и мне кажется, что в ощущенческом смысле То есть, вот эти ощущения в финале, в чаяниях его этих бесконечных повторений его ошибок и побега от реальности, да, он же все время сбегает, он не один раз, не только в финале. Мне кажется, что этот фильм довольно-таки универсальный. Именно потому, что не обязательно быть Антуаном Дионелем, чтобы в какой-то мере ощущать себя как Антуан Дионель.
0: А мне еще кажется, что во многом сильная сторона этого фильма, и, наверное, об этом обязательно нужно сказать, что почему он в тебя попадает, оператором этого фильма был кто? Великий Анри Декае, главный оператор французской новой волны, который вот снял огромное количество фильмов, которые мы все любим. Его камера, она такая и резкая, и постоянно гуляющая по улице вслед за героем, очень живая, очень подвижная. — Она сама как ребенок, получается. — Да, да, да. На самом деле вот это ощущение, что все очень свежее, настоящее и подлинное, оно, конечно, здесь не только благодаря тому, что Трюфо оказался хорошим режиссером, а к тому, что Анри Де был мастером-оператором, и он создал вот эту историю, которая действительно живет, которая действительно кажется очень молодой и свежей, в которой главный герой при всей своей сорванцовости страшно обаятельный, и при этом как бы на всех нас немного похож, но и не похож совершенно в чем-то. И, наверное, вот для меня действительно вся главная история, и почему здесь важно это детство, что вот мы встречаем героя на переломе, сейчас с ним что-то случится, он станет совсем не таким бодрым, живым, уверенным в собственной наглости, и вообще все дальше может сложиться совершенно по-другому, но ровно в этот момент, он еще не перешел из этого, этого детского статуса во взрослый, он находится где-то между, и мы его в этой точке ловим. Куда уходит детство, согласно фильму
1: «400 ударов Франсуа Трюфо»?
0: Ну, видимо, оно испаряется в тот момент, когда ты вот куда-то бежишь, 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 и в какой-то момент понимаешь, что на самом деле тот ты, который начал бежать, он уже совсем не тот ты, который закончил. Ты все время как-то пытаешься себя отстроить, как подросток пытаешься быть ершистым, и вот так выковывать свою личность, и в какой-то момент ты понимаешь, что а ты уже никому и не противостоишь против. У тебя нет родителей, школы и вообще чего-то остального, ты сам по себе, и вот в этот момент, видимо, и все. Да, получается, что детство, согласно кинокультуре,
1: во всяком случае, это пока не наступила непроизвольная зрелость. Да.
0: Теперь настало время обсудить это с кем-нибудь еще, кто же к нам сегодня присоединится. А к нам присоединится Надежда Попудогла главный редактор издания «Мело», издание для подростков и детей, а также для их родителей, которые пишут об огромном количестве вещей. И у нас в студии Надя Папудогла. Привет. Привет. Большое спасибо, что присоединились к нам. Мы сейчас говорили с Егором про фильм «400 ударов», а также про то, что детство — это такой недавно появившийся относительно социальный конструкт, который до там, нового времени был совсем не таким или вообще не существовал. Мы хотели спросить, есть ли ощущение, что вообще детство — это такая выдуманная штука, которая как бы очень условно существует и у всех совершенно по-разному проходит, и не является чем-то единым? Но
2: если мы говорим про детство как культурное какое-то Понятие. кажется если у ребенка счастливая семья принимающая понимающая как мы любим это определять то для него детство еще плюс ко всему остается таким стабильным ресурсом на всю взрослую жизнь то есть ты когда тебе плохо вспоминаешь а в детстве мне было на самом деле классно и вот у тебя появляется маленький ребенок и ты первый раз идешь с ним на горку кататься на санках и вот этот момент когда ты съезжаешь на санках ты очень хорошо стыкуешься с собой маленьким в детстве вот с этим ощущением счастья оно совершенно не похоже на ощущение счастья, когда ты едешь на какой-то курорт, ты там вот катаешься на лыжах, неважно на чем. У тебя прям в этот момент складывается весь твой пазл, даже если ты все забыл, что там у тебя в детстве было счастливого. И вот это счастье это отчасти детства тоже
0: а вот тогда такой вопрос вот мы обсуждая 400 ударов», пришли к мысли что это фильм скорее про тот момент когда ребенок вот он скоро станет взрослым но еще не стал А вообще вот что можно считать какой-то формальной границей которая отделяла бы детство от зрелости
2: у меня было очень долгое детство, еще я долго с мамой жила. Вот мне, да, 42 хочется опять стать ребенком, когда ты ни за что не отвечаешь, когда ты не должен думать о том, что у тебя завтра будет на работе. Когда ты не должен думать, сколько тебе нужно заработать, чтобы всем твоим близким было хорошо. Когда ты не должен глубоко задумываться об ужасе происходящего вокруг, я говорю там в широком смысле ужасе, бывает там политический ужас, социальный ужас, общественный ужас. Мне кажется, детство — это тот момент, когда ты еще не стопроцентно ответственен за все происходящее вокруг себя И даже во взрослом возрасте на 100% ты все равно никогда в жизни не будешь ответственным за происходящее. Но ты все равно чувствуешь, что эта ответственность у тебя есть. Вот мне кажется, это тоже признак взрослого возраста, когда у тебя появляются вот эти зоны уязвимости за других людей, которые с тобой связаны. Мы знаем людей, которые не заводят ни детей, ни домашних животных, ни друзей, ничего, потому что им не нужны вот эти вот дырки, в которые в тебе может пробить даже какая-то минимальная связь с другим человеком.
1: Друзей-то мы заводим еще и, и, и в детстве. То есть получается, что мы как раз готовы тогда обрести эту дырку.
2: Нет, мы не готовы обрести эту дырку. Дети просто не понимают, что однажды на этом месте будет дырка. Угу. Желание дружить, желание быть близким, человеку приятно общаться с себе подобным. И проводить время в компании с себе подобного, в момент социального контакта, он достаточно естественный, если ты как бы не... Много раз в жизни обжигался, и тебе не страшно подойти к человеку. А детям не страшно подойти к другому человеку. Ребенок он запросто подходит, он еще не понимает всей этой авторитетной истории. И для него, в принципе, другом может быть и очень взрослый человек.
0: А вот когда вы себя ловите на мысли о том, что вы еще хотели бы быть ребенком, вы себя при этом пытаетесь как-то, как, как внутренние взрослые, воспитывать внутреннего ребенка? Или это такие моменты, которые как бы не так не так вербализуются, не так происходят?
2: У ну, меня воспитывает будильник в 6.30 каждое
0: утро, и все. Я сразу
2: вспоминаю, что детство прошло Потому что, когда я вставала сама в школу Я раньше в 7.30 не поднималась
1: я сейчас раньше 12 не встаю, может
0: я все-таки не взрослый. Ну, видимо уже... так. Ужасно. Этот подкаст открывает мне глаза на то, что я не хотел бы видеть. Да, на самом деле у нас был еще такой вопрос, связанный с тем, что такое вообще детское кино и детская культура в целом. То есть, как бы вы это определили и что вы по этому поводу думаете?
2: Есть, во-первых, общепринятая норма, которую к тому же очень любят, например, в нашей стране, что то, что сделано для детей. Оно несет некую миссию. Миссия может быть разная. там Образовательная, воспитательная, моральная, нравственная, этическая и так далее. Детские произведения так или иначе нас всегда чему-то учат. Ну Даже если мы вспомним элементарные советские мультфильмы, это был мультфильм, у которого обычно была прозрачная мораль. А детская литература появилась только второй половине, а развелась уже к началу 20 века. И если мы посмотрим, то это, да, все-таки тоже история про определенную мораль и детское кино оно следовало ну если мы посмотрим особенно советский кинематограф мы знаем всегда что такое фильм для детей дети так или иначе все равно должны быть во-первых вписаны в параметр ребенка который ведет себя как ребенок действует как ребенок и не выходит за пределы ребенка и дальше должны происходить определенные события приводящие к определенному результату в момент когда вышел фильм курьер там появился первый такой канонический подросток советского кино который вот грубит поет дурацкие песни, катится куда-то на скейте, но, в общем, занимается тем, чем должен заниматься нормальный подросток в жизни.
0: А современная детская, не знаю, литература и кино, как вам кажется, оно уже ближе к реальности?
2: То, что делают сейчас для подростков, я безумно рада, что у нас такая мода на Янка-Далт и вообще на тему подростков. Потому что я, я прям
1: не могу. Я прям хейтер Янга Далт в основном. Ну, то есть большая часть это всегда же какая-то билетристика.
2: Полнейшая Нет, есть настолько прекрасные произведения. Например, есть Янга Далт такой роман Грандиозная Заря, который вышел в компас Гиде». И вот с Заре получилась такая история, что я ее взяла в руки поздно вечером и решила, что я сейчас прочитаю три страницы, и читала, естественно, до тех пор, пока не захлопнула книгу. Получается,
1: что детское кино, оно
2: тогда интересное, когда
1: оно не только детское. То есть оно когда не ориентировано на детей, а когда у него есть какая-то художественная
2: задача. Ну, тут есть, конечно, момент какой-то идейный ценз за того, что не должен видеть ребенок во взрослом кино, у каждого родителя он свой. Но хорошее взрослое кино, дети на самом деле тоже смотрятся с огромным удовольствием. Даже когда они не понимают, чего-то. Смысл каждый считывает свои, ребенок тоже считывает какие-то смыслы. Именно
0: воспитание детей за последние не знаю, десятилетия, как вам кажется, сильно изменилось? То есть как взрослые вообще относятся к детям? Тут
2: мы должны будем быть честными, потому что обычно в таких ситуациях нужно говорить, что да, мы сильно изменились. Вот у нас появилось то, что любит называть интенсивная родительская практика, осознанное родительство и так далее. То есть это... Я чувствую своего ребенка, я понимаю, я стараюсь сделать хорошо, я э, стараюсь вести его к какой-то хорошей жизни, и мы даже уже отказались в понимании хорошей от э, жесткой связи с э, успехом, потому что раньше хорошая жизнь была все-таки успешной жизнью обязательно, причем успешной по определенным параметрам. Но если мы посмотрим на э, нашу страну в целом, то мы поймем, что это примерно такой же процент людей, как те люди, у которых есть загранпаспорт. Или как я сегодня вот утром вела радиоэфир, мы разговаривали про детский театр как раз. Зачем детям ходить в театр сейчас, когда столько всего классного вокруг? И я узнала то, что оказывается в России, я всегда считала, что Россия читающая страна и театральная страна. Но в России ходит в театр 8%. И если мы говорим про практику какого-то изменившегося отношения к детям, эта практика все равно от большинства будет очень малой доли. И, естественно, мы пойдем, это миллионник, уровень дохода, дальше начинаю говорить как человек, который продает контент, уровень дохода средний и выше среднего и так далее и тому подобное. Ну, то есть люди с определенными параметрами. Ну, и, в принципе, это понятно, потому что вот как вы меня спрашивали вначале, чем ребенок отличается от взрослого. Вот когда у тебя появляется ребенок, я считаю, что человек, который хотя бы одну книгу прочитал о том, что такое ребенок, это уже человек-герой, потому что он уже поинтересовался, чем маленький человек отличается немножко от большого человека. Не ребенок от взрослого, а именно маленький человек от большого.
1: Это инклюзивно, я считаю. Мы, наверное, должны обсудить тогда 400 ударов. Один из, как нам кажется, важнейших фильмов.
0: Главный герой, который такой узнаваемый и очень легко с ним себя ассоциировать, даже если ты, как и большинство людей, ни в коем случае не являешься таким человеком. Как вам кажется, почему так вообще происходит? И в чем тут поинт как бы, узнавания? Почему ты себя узнаешь в человеке, который на тебя совсем не похож? И почему тебе его детство и подростковость кажется очень узнаваемой и соблазнительной штукой?
2: Потому что под... Подростковость, она на самом деле у всех одинаковая. Каждому ребенку в младшем возрасте семья, общество, неважно кто школа, там детский сад, выстраивают массу границ. Дальше все зависит от воли самого человека. Но любому человеку, у которого границы есть, он в какой-то момент в подростковом возрасте, если он не пытается их раздвинуть, значит, он как раз не вырос. Да, вот еще один признак взросления, что мы как бы... Мы пробуем то, что мы не должны пробовать Мы пробуем, проверяем мир вообще Не взрослых даже, не окружающих взрослых Мы проверяем мир на прочность Есть такая хорошая фраза, что Все дети должны расти хорошими разбойниками И в подростковом возрасте Вот этот хороший разбойник, он должен Побыть плохим разбойником Мне кажется, просто инициация естественная Что родители разрешают
1: смотреть детям или не разрешают Вот для меня это очень э, чувствительный вопрос Потому что я э, Родился в Москве, живу в интернете короче. Я с 6 лет, у меня был какой-то модем, и я читал в интернете что угодно, потому что родители не умели тогда это ограничивать. Имеет ли смысл сегодня ограничивать то, что, например, смотрят дети, выбирать для них фильмы и сериалы или нет? Какой вот ваш подход,
2: например? Слушайте, у меня есть, во-первых, глубокое убеждение, что любая возрастная маркировка условно. Родители прекрасно знают своих детей и знают, что они в состоянии поднять. Одни дети готовы в 4 смотреть, читать, понимать очень многое, а другие только в 12, подходит к этому, и это выясняется только методом тыков, не научного, а практического. А запрещать, да, ничего не имеет смысла, потому что родительский контроль — это такая иллюзия, господи.
0: Тогда у меня, на самом деле, вопрос по итогам всей дискуссии, которая не требует большого и подробного ответа, а скорее какого-то краткого. Мы, видимо, более-менее поняли относительно, что такое детство, а что такое взрослость, если его попытаться сформулировать буквально в паре слов.
2: Ох, взрослость — это когда ты каждый день ходишь на работу Есть, есть, есть вторая теория, говорю. что взрослые становятся взрослыми только когда у них появляются дети Но я вот не очень верю, если честно
1: Вот, и мне тоже кажется, что нет Получается, что это какое-то внутреннее решение побольше
2: Станем сегодня взрослыми
0: Спасибо большое, что пришли к нам Это было очень интересно
1: Да, спасибо огромное
2: Спасибо вам
0: Итак, возвращаемся в киномир. И давай, пожалуй, поговорим вот о чем. Мы обсудили фильм Франсуа Трифо и вообще историю детства, но все-таки фильм Франсуа Трифо надо все-таки. Открыть неожиданную правду. Он вышел больше 60 лет назад. А сегодня, в 2021 году, у нас э, про подростковое детство нам рассказывают другие люди, не Франсуа Трюфо. Давай поговорим про то, как детство воспринимается в кино сегодня и как оно вообще там отражается. Случается, что все хорошее кино о детстве
1: уже было снято, потому что эта тема одна из краеугольных. У тебя есть какие-то примеры современных фильмов о детстве?
0: Ты знаешь, конечно, есть, это фильм середины 90-х, который стал режиссерским дебютом Джона Хила, актера, который нам всем известен, а как режиссер, кроме этого, ничего не снял. Это опять история мальчика, в общем приличной семьи, на самом деле, который очень тянется к уличным пацанам. А уличные пацаны в реальности Лос-Анджелеса или, по крайней мере, Калифорнии 90-х годов — это много скейтбордов, много баскетбола и много хип-хопа. И вот в этой как бы, среде оказывается главный герой, у него есть его друзья, и все это приводит иногда к каким-то проблемам, иногда к каким-то столкновениям и травмам. Мне кажется, фильм Джона Хилла получился и не получился одновременно. С одной стороны, он очень главный, Латки. смотришь его и все понимаешь, что будет, то есть как бы там нет ни в каком месте вот такого ощущения, что сейчас произойдет что-то вот вот кстати как вот в этом последнем кадре 400 ударов мы не знаем, что произойдет дальше, но есть ощущение, что что-то будет в фильме Джона Хилл нет такого ощущения, что вот сейчас что-то произойдет так и будет как-то ровно под этим калифорнийским солнцем со скейтбордами и хип-хопом как-то жить этот человек, который потом уедет в колледж, повзрослеет и видимо станет актером Джона Хилла, потому что это безусловно автобиографичная история он большой фанат всего того, о чем этот фильм, и, в общем, в значительной степени описывал свое детство. В общем, меня этот фильм не потряс, но мне кажется, он такой хороший пример ностальгического воспоминания о себе, но лишенного, что ли, внутреннего драматизма, в котором переполнен фильм Трюфо на самом деле.
1: Я вспомнил уникальный пример детского подросткового кино. Это давай назовем это диологией, хотя, по сути, это авторемейк. Был такой фильм, назывался Скейт-кухня 2018 года. Это, по-моему, дебют документалистки Кристал Мозел, которая однажды ехала в метро и увидела там группу скейтбордисток юных, подружилась с ними и начала снимать их в роли самих себя в своем фильме, в котором придумала такой вещи сюжет там, про первую любовь, там первое осознание сексуальности. Потом ее позвали на канал HBO, где она сделала целый сериал, который называется «Бетти». Он вышел в прошлом году, прошел супер незамеченным, один из моих любимых сериалов прошлого года. Он супер легкий, там нет этого надрыва 400 ударов. Они там курят траву, например, и это не воспринимается как что-то ужасное, потому что, потому что это более законно. По-моему, это все дело происходит в Нью-Йорке летом. У них там тоже есть какие-то чаяния, надежды, э, какие-то разборки с современностью. Например, там какие-то с... видосы, по-моему, или фотки, нюцы, которые могут проникнуть в сети, там какая-то такая интрига, но настолько легкая, что я ее забыл, потому что самое главное это вот эта атмосфера беззаботного детства, которую, как ни удивительно, можно воспроизвести именно вот в этой скейтбордистской среде. Без намека на социальную напряженность и так далее. Все равно оказывается, что это безумно увлекательно. Просто попробуйте, Бетти. Она даже фоном очень хорошо идет, отлично сериал.
0: Итак, нам, наверное, пора закругляться. Егор, итог. Можешь описать нашего с тобой разговора? Что мы сегодня поняли? Сегодня мы многое поняли, как говорили в другом удивительном мультсериале о детстве под названием «Саус Парк». Который совсем не детский.
1: Который блядь. совсем не детский и совсем не о детстве, да. Мы что мы обсудили? Что детство довольно условная штука, но потом наш гость Найди сказал, что все не так, а на самом деле детство присутствует в нашей жизни.
0: Но а все равно условная штука в каком-то смысле.
1: Я тут подумал о том, что, возможно, можно считать детством то, что ты не помнишь. Период становления тебя как человека разумного. А дальше, возможно, это уже не считается детством. Я так уточнил для себя свою теорию. Я до сих пор считаю, что нету как детского или подросткового кино, так и нету детства и отрочества, по сути. Есть только наше представление о том, когда человек наконец переходит из одной стадии в другую. Причем этот выбор, э, что человек сам за себя не делает, что общество само до конца не определилось, когда же эти границы проводить. То же самое с детским подростковым кино.
0: А ты знаешь, у меня вывод, в конечном счете по итогам сегодняшнего нашего разговора и с тобой, и с Надей, он такой, что дело в ответственности. Ты на себя осознанно берешь за что-то ответственность. Наверное, в этот момент ты и есть взрослый, и это не важно 6 тебе лет или 36. Взрослый вся завязана на ответственность начиная от оплаты счетов и заканчивая, не знаю, помощью близким, родным и не только им. Мне кажется, так. Подошло время к нашей классической рубрике, в которой мы советуем фильмы, которые не вошли э, в сам подкаст, но которые мы считаем необходимо всем посмотреть. Э, что сегодня приготовил ты? Фильм «Слон» Гаса Ван Цента», он, конечно, о детстве. Такой его части,
1: которую мы вообще никак не исследовали к текущему моменту. Это о Колумбайне. О массовых шутингах, которые все чаще стали случаться в школах. И какая часть детской а это все еще детская психология, какая часть детской психологии в ответе за это? Почему это происходит? Газ Ван Сент вообще не пытается отвечать на эти вопросы. Там не говорят виноваты видеоигры, как сейчас любят, или виновата музыка Мерлина Мэнсона. Но вот это ощущение внутренней обреченности и напряжения, которые свойственно подростковому возрасту. Мне кажется, что Ван Сент воспевает его и превращает его в подлинное экранное искусство.
0: Ты знаешь, на самом деле у меня похожая история, только вот если в том фильме, о котором ты говоришь, и истории, на которой основан, вот это внутреннее напряжение вылилось в стрельбу, в этом случае ничего подобного вроде как бы не произошло. Это фильм Чучо, который снял Ролан Быков в 83 году. Это экранизация одноименной повести, и это, в общем, трагичная история девочки, которую булят в школе. Самое важное в этом фильме — это то, что он не стесняется говорить о том, что дети вообще-то очень жестоки. В силу либо наивности, либо в силу просто незнания чего-то, либо в силу просто того, что они не созрели. Чующий ⁇ это такой наш русский повелитель мух. Скрывает то, во что может превращаться детский коллектив, на самом деле довольно быстро и довольно легко.
1: Мы выбрали такие два не похожих друг на друга фильма, которые при этом в чем-то, как мне кажется, созвучны. Да? Они про какую-то ярость, которая есть тоже в детстве, да. про какую-то темную его сторону.
0: А нам, увы, пора прощаться. Мне кажется, что это один из лучших выпусков. Не знаю, как вам понравится, слушатели. Но в любом случае сообщите нам об этом. Пишите нам комментарии, ставьте оценки нашему подкасту. Делитесь им со своими друзьями, знакомыми вообще с кем угодно. Это был Егор Сенников.
1: Это был Егор Беликов. С нами был онлайн кинотеатр
0: «Рока», который помогает нам во всем и всегда. А это в целом был подкаст «Как в жизни». Слушайте нас и слушайте следующие выпуски. Пока. Пока-пока.